0: Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro vrai Dire, l'émission de débat d'Odile. Aujourd'hui on est aux 12 rues des oiseaux dans nos locaux et c'était une journée spéciale, c'est une journée euh, libérerie, c'est le lancement de la libérerie, la libérerie encore une fois, c'est euh, la bibliothèque qu'on veut créer chez Odile avec, euh, où on vous invite à venir partager un. Un bouquin qui a changé votre vie et tout ça. Et puis ben, on s'est dit pourquoi pas euh, agrémenter le lancement de cette, euh, cette librairie euh, en invitant justement des, des auteurs euh, et de préférence locaux pour discuter un peu de ce que c'est d'être auteur en terre mancelienne Voilà donc euh, j'ai du beau monde autour de la table. Ils sont quatre, on va commencer par ma gauche. Et ils vont se présenter.
1: Bonjour, je suis David Bocquet, littérateur indépendant, fils d'ouvrier, et ma foi, content d'être ici.
0: <rire> Merci, David.
2: Euh, Christophe Royer, euh, très jeune auteur de 51
3: ans, euh, je vis dans le fin fond d'Egothray, de, et je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Yanis Malo, 26 ans, auteur, poète euh, monsolien.
4: Je m'appelle Enzo Galis et euh, moi, je suis un très jeune auteur de 16 ans, je publie des, des romans, voilà.
0: D'accord. Donc, roman, roman, roman. Toi, Yanis, plus poésie On recueille de poésie, oui. Les autres, vous êtes plus sur le roman avec, euh, avec euh, diver, roman. divers styles
1: Divers styles, euh, oui, oui, non, mais roman... Euh... Comment tu
0: définirais ton style Joyeux. <rire> David Bocquet, auteur
2: joyeux. Christophe ah ben Moi, c'est exactement l'inverse. Moi, je suis catalogué littérature noire, donc thriller, policier, donc très triste.
0: D'accord. Enzo euh,
2: Moi, plutôt de la littérature blanche.
0: Alors, explique-nous ce que c'est que la littérature blanche.
2: Eh ben, euh, c'est le
4: côté du bien, apparemment. Enfin, <rire> je sais pas trop. Qui peut nous expliquer ce que c'est la littérature C'est
1: tout simplement le contraire du roman noir.
0: D'accord. C'est solaire, quoi.
1: Voilà. <rire> oui, c'est une catégorie. Euh, ouais, c'est généraliste. Ouais.
0: D'accord. C'est
4: ça, c'est très général.
3: Ok. Yanis Bah, poésie. <rire> poésie. Tu t'es déjà essayé à autre chose ou pas Mais, Ça fait 4 ans que je travaille sur deux romans. Ils avancent très très lentement, mais j'aimerais en publier un l'année prochaine. Donc on verra bien si je ne sais pas lequel selon lequel je vais terminer en premier.
0: D'accord. Qu'est-ce qui vous a euh, qu'est-ce qui vous a donné la vocation
3: L'argent. <rire> non je déconne.
1: La vocation, moi personnellement elle est venue par hasard. Euh, J'ai écrit une, une série de mails pour tenir mes proches au courant d'un d'un bilan de compétences que je passais dans quelque chose de pas intéressant du tout. Et puis euh, bon bah ma foi j'ai été encouragé et puis j'ai rassemblé ces emails. J'en ai fait un livre qui est sorti aux éditions et des livres qui n'a pas du tout marché, mais ça m'a quand même motivé. Voilà.
0: C'était UMR. UMRSA22, bravo. 722. Merci. <coughs> et tu dis pas que tu as commencé par écrire des scénarios? Bah, ça pour moi c'est maintenant
1: du passé Parce que euh, j'ai longtemps caressé le rêve d'être cinéaste Et puis il m'a fallu une claque euh, pour me rendre compte que j'étais pas fait pour ça J'avais pas les épaules Donc oui j'ai écrit beaucoup de scénarios Mais maintenant je les transforme en romans voilà. Mais euh, maintenant l'aspect cinématographique, est, euh, à la page est tournée
0: Les autres, comment vous avez commencé euh,
1: Moi j'ai commencé
0: euh, dans soirée. ma
4: chambre à écrire euh, mes pensées dans un recueil qui s'appelle « Quelques pensées » qui faisait à peu près 200 pages. Et puis, l'idée après, elle m'est venue d'écrire l'évadé, donc le prisonnier seul dans sa chambre. Et je l'ai fait publier, du coup, un an après.
3: Moi, j'ai commencé à l'écrire à l'âge de 16 ans, donc il y a déjà 10 ans de ça. Et ouais, j'ai commencé à écrire à la base pour différentes raisons. On, avait, on était avec un pote, on, lui, il faisait de la musique. Il voulait, on faisait, moi, je faisais les paroles, lui, il faisait la musique. Bon, le groupe n'a jamais vu le jour, finalement. Euh, j'écrivais aussi mes pensées, j'écrivais différents... J'écrivais pas forcément... Euh... C'était toujours de la poésie, mais c'était de la poésie en prose principalement au départ. Puis je me suis dit euh, qu'avec Qu des vers, ce serait peut-être plus joli. Donc euh, j'ai commencé à faire des rimes, à essayer d'être un peu plus constructif. Et j'ai publié mon premier recueil en auto-édition en
0: 2018. Ah, pour le coup, Yanis et... et Enzo, vous avez commencé très jeune au final David, euh, tu as eu tes premières euh, rencontres avec l'écriture, justement scénaristique, tu étais très jeune aussi, tu étais au lycée... Euh... Oui,
1: oui, oui j'écrivais des scénarios, mais ma vocation, euh, on va te dire, elle est entre guillemets littéraire, mais elle est venue à, à l'âge de 40 ans, sur le tard. C'est-à-dire que jusque-là, je trouvais que la littérature était quelque chose de noble, et que je n'étais pas en mesure de m'y attaquer. Je ne me sous-estimais. Et donc... Euh, bah maintenant, c'est le contraire, je me surestime.
0: <rire> Christophe, toi, justement, 51 ans, le, le doyen de notre ouais, table.
2: 51 ans, mais euh, très jeune dans, dans l'écriture, finalement. Je euh, suis un boulimique de lecture. Et euh, au bout d'un moment, on s'est dit, bah, pourquoi pas écrire ses propres histoires Alors, j'ai essayé à, à 35 ans, euh, ça a été une catastrophe. J'ai laissé tomber. Et puis, euh, j'ai eu envie de recommencer. Donc, je me suis remis à 40 ans. Ça allait un peu mieux, mais je n'ai pas été satisfait. Et puis, je ne sais pas, à 45, le déclic, je ne sais pas, le, la sagesse, le recul, fin, peu importe, la maturité, ouais. euh, ça y est, donc, euh, bah, ça y est, c'est venu tout seul. Et bah, depuis, j'ai le doigt dedans. Et euh, c'est vraiment devenu un, un besoin d'écrire, de raconter ces, ces histoires.
0: Alors, je reviens sur ce que disait David. Euh... Sur le fait qu'ils sous-estimaient ou quoi. Est-ce que, est que venant d'où vous venez, c'est-à-dire d'une ville, c'est un peu le sujet ce soir, d'une ville ou de ses alentours qui sont plutôt éloignés des pôles culturels français, est-ce qu'on se sent autorisé, en, autorisé à, à écrire, mais à devenir écrivain, à devenir quelque chose qu'on ne croise pas là à tous les coins de rue
1: bah, autorisé je trouve pas que le mot soit c'est même pas une question d'être autorisé je veux dire moi je, moi, je, je trouve qu'être justement éloigné des pôles culturels euh, me protège de ça euh, je me sens euh, plus à l'aise euh, d'où je suis, j'avais absolument pas envie moi d'aller à Paris pour exploser, je veux dire c'était peut-être plus pratique d'un point de vue euh, euh, éditorial, mais puis encore j'ai un doute là-dessus. Non, moi je veux dire c'est pas une question d'être autorisé, moi c'est-à-dire ma, ma position m'apaise. Je suis dans mes racines, je n'en
3: bougerai pas.
0: Quand je dis autorisé, pour, pour bien expliciter mon terme, c'est que par exemple c'est le, le fait d'avoir des modèles ou pas. On parle souvent pour les plus jeunes d'avoir des modèles qui justement leur donnent la capacité à s'autoriser, à, à être, à devenir quelque chose. Est-ce que quand on est à mont on a ces modèles-là Est-ce qu'on est encouragé à devenir écrivain, les jeunes
4: Je dirais qu'on n'est pas autorisé, ouais, on n'est pas poussé en tout cas. Et euh, mais j'ai pas attendu d'être autorisé pour me lancer. Et euh, Je suis tombé vraiment dans la littérature par hasard, parce que j'ai des parents qui ne sont pas du tout dans ce milieu-là. Euh, même si, si j'ai de la famille lointaine... Euh, qui ont eux-mêmes écrit et je pense que j'ai repris ces racines du coup. Mais euh, non, on n'est pas poussé, je pense à mines euh, à écrire mais à vivre plutôt des expériences différentes euh, de celles où se situent les grands pôles
3: culturels. Je rejoins assez bien ce qu'a dit Enzo pour le coup. On n'est pas poussé et aussi bien euh, aussi bien au niveau euh, du fait qu'on est éloigné des des grands centres de décision, des grands, des grands centres de culture. Mais surtout, euh, on n'est pas toujours aidé non plus par euh, l'entourage. Enfin, moi, ça va, j'ai toujours eu euh, une famille qui m'a encouragé dans ce que je faisais, mais... C'est... Si j'écoutais si sans arrêt ma famille, je ne publierais pas... Euh, j'en n'en serais pas à mon 15e livre. Quoi. On n'est pas poussé à, à en faire quelque chose euh, sur le long terme. C'est on est plus poussé à quelque chose d'éphémère, pour le coup.
0: Christophe Je suis désolé, non. je vais me servir de toi comme la caution vieille de, de ce débat. Oui, Est-ce que tu as, as un avis différent là-dessus
2: ouais. bah, Moi, en fait, je ne me, me, me suis pas vraiment posé la question parce que, effectivement, j'avais déjà pas mal de, de, de bouteilles et, et je connaissais déjà, déjà un petit peu l'univers. Et c'est vrai que c'est un univers très compliqué, l'écriture, la lecture, et puis surtout derrière toutes les maisons d'édition. Plus je fais des salons, plus je rencontre du monde, plus je, je vois que c'est vraiment la jungle. Et, et au bilan, et au final, je, je, je trouve que c'est plutôt un confort d'être éloigné de, de tous ces réseaux euh, euh, parisiens et autres qui, c'est vraiment un monde très très rude, ils sont font pas de cadeaux entre eux. Et, euh, et moi, je suis bien au, au fin fond euh, du bassin minier, mais grâce au, au réseau et on arrive à quand même à, à en fait, à, à, à abolir toutes ces frontières et il n'y a pas vraiment de, de, de soucis particuliers au contraire c'est vraiment un confort de pouvoir être, avoir ce confort d'écriture, de, de, de tranquillité sans pour autant bah, de, de continuer à, à avoir toutes les relations qui sont nécessaires pour, pour progresser dans, dans ce métier oui.
0: Et alors euh, comment on se fait éditer pour, pour tous les, les jeunes auteurs euh, Autrice qui voudrait euh, qui voudrait, euh, démarcher aujourd'hui pour se faire éditer à partir d'une ville comme ici.
1: Il faut foncer dans le tas, euh, c'est-à-dire qu'il faut euh, dresser une liste, dresser une liste d'éditeurs et puis envoyer un maximum et puis bombarder. C'est euh, euh, c'est pas la chance au bout du compte, mais euh, il faut il faut, faut pas faut pas compter, faut foncer et euh, parce que et il faut lâcher beaucoup de lest avant de, de pouvoir accrocher euh, moi, ça n'a pas été très facile. Euh, J'avais trouvé un éditeur, mais c'était un petit éditeur qui a vite fait euh, fa, faillite. Fait, fait Et donc, euh, alors pour trouver un nouvel éditeur, ça a été plus rude. Mais il ne faut quand même pas perdre de vue que nous sommes à une époque où Internet facilite énormément les choses. Parce que pendant longtemps, euh, euh, envoyer des manuscrits, c'était par la poste. Donc, il fallait les imprimer, les relier. Donc, c'était des frais postaux supplémentaires. avec Internet, tout va beaucoup plus vite et c'est plus direct, alors les réponses aussi sont parfois plus directes et euh, mais bon, il y a tellement d'offres que bah, la concurrence est rude et donc euh, bah, il faut arriver à se, se démarquer et ma bah, foi puis se, se vendre et ça c'est un autre métier, c'est moins confortable euh, faire la pute c'est pas à donner à tout le monde
0: Christophe, le, le <rire> fait d'être dans un, un, un style particulier, le roman noir, thriller truc comme ça, ça, ça aide pour trouver un éditeur
2: euh, je ne sais pas si ça aide, mais en tout cas, euh, c'est vrai que c'est un courant qui est extrêmement porteur euh, aujourd'hui. Hein. Les meilleures ventes de livres, c'est les thrillers, les feel-good et, et les livres de cuisine. Donc voilà, euh, <rire> je fais partie de... C'est bon, j'écris pas des livres de cuisine encore, quoique pour faire une enquête, euh, pour bien faire monter la mayonnaise, il faut qu'il y ait tous les bons ingrédients. Mais non, pour revenir à comment se, se faire éditer... Euh, j ai, j ai, j ai, je suis de formation informaticien, donc c'est vrai que il y a six ans, quand j'ai commencé, euh, ça m'est venu naturellement. En plus, je voulais vraiment le faire pour le plaisir, donc je me suis dit non, non, je vais pas chercher de maison d'édition. J'ai auto-édité. Euh, ça paraissait pas très compliqué, et effectivement, ça n'était pas. Mais je me suis très vite rendu compte et j'ai failli me faire avoir à, à plusieurs moments, c'est qu'effectivement, dès qu'on commence à envoyer des, des manuscrits. Euh, on a très vite des réponses. Euh, on nous flatte, on flatte notre ego. On nous dit que ce qu'on a écrit, c'est le, le prochain prix du Polar. Par contre, il faut répondre très rapidement. Il faut donner sa réponse avant la fin de la semaine si on veut être dans le catalogue. Et puis, euh, bah on est tous moustillés, on est tous fous. Et puis, on vous appelle carrément au téléphone. Par contre, après... C'est la douche froide quand on vous dit qu'il faut 2000 euros pour la correction et qu'il va falloir également mettre rajouter pour, pour avoir une couverture qui tienne la route. Donc ça fait partie des, des pièges où beaucoup d'auteurs de, plongent dedans parce qu'ils ont vraiment envie de, de, de partir dans cette aventure et ils se retrouvent à signer ce qu'on appelle des, des, des contrats d'auteurs où ils doivent donner de l'argent et derrière ils maîtrisent absolument rien et c'est vraiment des, des, attrapes, des attrapes gogo et les auteurs, après, mettent des années pour récupérer leurs droits, pour récupérer. Et c'est vrai que ça, ça, ça décourage beaucoup d'auteurs. Alors après, trouver une vraie maison d'édition, oui, ça prend du temps. C'est une construction au jour le jour, avec les réseaux, avec les salons. Et puis un jour, il y a, il y a également beaucoup de, de chance, et puis bon, il y a sûrement un petit peu le talent qui doit rentrer en ligne de compte, mais voilà, et puis il y a, il y a un jour où ça marche, et on a la chance de, de partir avec une belle maison d'édition, et, et on fait une partie de, du chemin avec elle. De toute façon, si on arrive à obtenir par chance un contrat,
1: le contrat, il faut le lire de A à Z, et ne jamais rien signer, tant que ça n'a pas été lu et bien assimilé. Euh, C'est stipulé dans les contrats, quand il est marqué, euh, si vous voulez être édité, à un moment donné, il faut donner 2000 euros, il ne faut pas signer, il faut aller voir ailleurs.
2: Même un euro, il ne faut pas signer.
0: Non. Les plus jeunes, vous oui. avez, ça vous a semblé une jungle comme ça
1: Oui, ça
4: m'a semblé une jungle. Et quand j'ai reçu euh, bah, des contrats, comme tu disais, qui demandaient 2000 euros, etc., euh, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème parce qu'il faut rester aussi un peu terre à terre. Euh, C'était un premier jet, un premier roman. Euh, je suis assez jeune et euh, on veut nous appeler au téléphone, euh, nous flatter, mais il ne faut pas se laisser... Euh, attraper, parce que c'est... Euh, je ne sais pas si on peut utiliser le terme arnaque, mais euh, en tout cas, euh, c'est vraiment euh, un piège. Ouais.
3: Bah, c'est marrant, parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé avec ma précédente maison d'édition. <rire> ça a coûté... Euh, ça m'a coûté cher, et j'ai réussi à me rembourser euh, finalement qu'au bout de deux ans. C'est effectivement, euh, comme tu dis, un attrape-gogo. C'est Les maisons d'édition... Euh, en joue beaucoup, certaines maisons d'édition en joue beaucoup je pense que c'est un moyen pour elles de se faire de l'argent facilement sur le dos de jeunes auteurs qui ne connaissent pas forcément le, le droit le droit en tout cas en matière d'un contrat ce qui a été mon cas, je ne suis pas très doué pour décortiquer un contrat donc je me suis fait avoir mais je n'ai pas ce problème avec la, avec la nouvelle maison d'édition dans laquelle j'ai signé qui est une maison à compte d'éditeur pour le coup, donc c'est la maison d'édition qui prend tout à sa charge mais effectivement, un... je pense que c'est un grand problème qui... sur lequel il faudrait qu'un jour que... se pencher.
0: Quand je parlais tout à l'heure, de... on est éloigné des... des grands centres culturels et tout ça, le problème c'est qu'on n'est pas seulement éloigné du public, ni que des éditeurs, on est aussi éloigné des conseils, des agents, des gens qui peuvent nous aider à mieux comprendre les contrats et tout ça. Euh... Enfin voilà, pour euh, que ce soit ici pour euh, la musique, euh, l'édition, trucs comme ça, on n'a pas forcément tout l'écosystème autour de, de la création qui peut nous aider à, à progresser, à devenir professionnel ou ainsi de suite.
2: Surtout en France, hein, on, a, on a vraiment un retard par rapport à, à, à certains pays comme, comme l'Angleterre où, où le statut euh, d'écrivain, de romancier est complètement différent. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de vente, il, il touche quelque chose. Donc il y a et puis il y a il y a, y a foison d'agents littéraires il y a, y a vraiment des, des écoles particulières c'est vrai qu'en France on est on est vraiment en retard par rapport à ça mais bon tout doucement on est en train de rattraper un petit peu il y a beaucoup de de gens qui qui travaillent dans dans les maisons d'édition et qui, qui sont un petit peu un petit peu lassés de leur travail et qui sont en fait derrière en train de de démissionner et puis de de prendre cette nouvelle vocation d'agent littéraire et... Et moi, je sais que dans le monde du policier, il y a, il y a, il y a vraiment un courant actuel de personnes qui ont l'expérience, qui ont le réseau et qui se mettent à disposition des auteurs et qui préfèrent euh, faire de la qualité que de la quantité. Et euh, c'est quelque chose que j'espère que ça va continuer à, à se développer et qu'un maximum d'auteurs vont pouvoir bénéficier de ces, de, de ces aides qui sont indispensables. Et que, en tant qu'auteur, on n'a pas le temps de tout faire. Quoi. Et on passe à côté de plein de choses importantes et euh, ces, ces personnes-là vont, vont être très utiles pour les, les, les personnes qui ont envie de, de s'investir et de, de continuer dans l'écriture. Oui.
0: Surtout si on n'en vit pas. Surtout enfin, si je on n'en pas, vit pas ouais. euh, je, je vois Enzo qui est toujours à l'école. Euh, les autres... Euh...
3: J'en vis pas non plus. C'est
0: pas forcément votre première source de revenus non plus. <rire> ah non, pas du tout, non. <rire> et euh, comment dire, je, Christophe, justement, c'est une question que je ne t'ai pas posée. Tu as un oui. travail à côté oui, oui, j'ai un
2: travail à côté. Oui, oui, tout à fait. D'accord, donc
0: c'est vraiment vous êtes là par passion.
2: Oui, après l'objectif, effectivement, c'est d'en vivre. C'est pour ça qu'on qu 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 plante plein de graines dans, dans plein d'actions. Voilà, j'essaie je, de. Je suis sur un projet de, de pièce de théâtre. On a des, des projets d'écriture à plusieurs mains. J'interviens dans dans du Creusot. Je travaille également. Je donne des cours à l'école de cinéma de Lyon. Voilà, donc c'est des choses qu'on qu met en place. Ça prend du temps. Et puis après, on n'est pas à l'abri d'être repéré par un producteur ou, ou, un, ou un scénariste. Et puis voilà, dans tout cas, oui, pour l'instant, ça, avez... ça reste une passion et ça le restera jusqu'au bout, oui.
0: Vous avez tous l'espoir d'en vivre, malgré tout
2: euh, Je ne compte
1: pas dessus. Il euh, y a beaucoup de gens qui... Euh, J'ai côtoyé des gens qui étaient des homologues, c'est-à-dire qui... Euh, euh, des primo-édités à l'époque et euh, qui euh, étaient dans la même édition, maison d'édition que moi la maison a chuté et euh, ces auteurs-là leur en ont voulu parce que ils s'étaient promis à eux-mêmes un avenir euh, un avenir en or et pour eux, ça ils allaient faire des salons littéraires et pour eux, c'était la, la garantie d'être édité c'était la, la garantie du succès or non, si on est édité, c'est une chose mais après, c'est tout un travail et euh, donc, c'est n'est pas la garantie du succès. On le rêve, on l'espère forcément. Mais euh, il faut se dire que ça ne marchera pas. Euh, on a toujours plus d'espoir tant qu'on est préparé au pire. Et c'est-à-dire que ça peut, le pire, ça peut être de ne jamais décoller. Donc, euh, bah, sans faux espoir, je, je continue d'avancer, mais j'évite de me dire que ça marchera forcément. C'est pas le cas.
2: Ça peut marcher, mais si voilà. ça marche pas, c'est pas grave. Voilà. Donc mais c'est un peu comme quand on voit la Coupe du Monde, si on y va juste pour aller pour en quart de finale, c'est pas la peine d'y aller. C'est-à-dire que il faut avoir la motivation, on y croit, on fait tout, parce que sinon, si on n'y croit pas, ben, ça va se ressentir à plein de niveaux. Mais voilà. On...
0: Enzo, tu espères ouais. faire euh, un métier
4: bah, j'aimerais bien, ouais. En tout cas, j'ai l'ambition, je lâche rien hein. tous les dimanches. j'essaye de faire des, des sorties, que ça soit des brocantes, etc. Euh... Je prends ma table, mes livres et j'y vais. Quoi. On lâche rien.
0: D'accord. Quand ça se passe, les salons euh, Vous vous déplacez sur des salons
2: <rire> Moi, je suis un peu un boulimique. Hein. Euh, ah ouais. Euh, ouais, ça, ça, ça pose des fois quelques soucis euh, familiaux. Mais euh, ouais, je suis un boulimique. Je suis en moyenne trois, trois, trois week-ends par mois. Et c'est vrai qu'au début, mes premières années, bah j'allais à Anneau, j'allais à Blanzy, j'allais pas très loin. Et, et avec le succès grandissant, et ben, et ben, je commence à sillonner un petit peu tous les quatre coins de la France et de Belgique. Donc effectivement, les salons commencent... Disons qu'on commence à les, à les sélectionner. On commence vraiment à, à aller sur les salons les, les plus gros, les plus à thème. Et au fur et à mesure que les années passent, oui, les, les rendez-vous sont de plus en plus nombreux et de plus en plus importants, oui. Mais pour moi c'est une étape indispensable parce que tant qu'on n'est pas connu à part des réseaux sociaux euh, bah c'est pas suffisant pour, pour basculer pour toucher un public plus large il n'y a pas 50 solutions c'est être présent sur les salons et chaque salon c'est de la fidélisation des lecteurs bah à condition qu'ils aiment ce qu'on écrit bien sûr mais euh, voilà donc c'est donc un investissement je sais que je vais encore en faire une tonne cette année j'en ai encore une tonne de prévues l'année prochaine et puis quand, quand le succès sera peut-être là, bah, j'en ferai moins.
0: <rire> Et ça, pour être très clair justement avec les gens qui nous écoutent, euh, c'est vous qui investissez dans les salons c'est vos éditeurs qui vous payent le, le voyage, l'hôtel ou je ne sais quoi
1: bah, euh, Moi, au stade où j'en suis, je n'en fais pas de salon parce que je ne suis pas connu. donc
0: euh, tu en déjà fait
1: J'en ai fait, mais c'était l'éditeur qui l'organisait. C'était euh, oui, alors, effectivement. Là, il y a trois ans, j'avais fait deux salons un Pusignan et donc c'est dans la banlieue lyonnaise et un en Belgique à Mons. Mais euh, je n'ai rien. Enfin, j'ai investi les frais de, de déplacement, mais euh, c'était sous l'initiative, sous l'impulsion de l'éditeur. sais pas moi qui a fait la démarche. Donc c'était confortable. Puis c'était, ça passait bien parce qu'on était plusieurs auteurs sur le site. Mais seul, je ne l'aurais pas fait. Donc j'ai eu cette expérience qui était ma foi assez rigolote, mais je, la, je ne la referais pas. Ça m'a coûté plus que ça m'a rapporté, donc c'est pas la peine.
0: les... Alors, vous avez compris que c'est vous qui avez instauré ce truc, les vieux d'un côté, les jeunes de l'autre. Donc, forcément, j'utilise ce truc-là pour mener le débat. Euh, toi, tu as 18 ans. Moi, j'ai 16 ans. Tu as 16 ans oui. Ah, ouais, tu es, ter es en terminale. Tu es en terminale à 16 ans. C'est oh, oui. bien, tu de l'avance. <rire> mais, euh, justement, aujourd'hui, comment euh, on, on communique sur les réseaux sociaux quand on a 16 ans, le fait qu'on écrit des bouquins.
4: Bah, on essaye de faire des, des stories, des posts, mais euh, on essaie de, de le faire d'une manière assez jeune, voilà. Donc pas sur Facebook, désolé. Pour vous. <rire> mais mais euh, je, ouais, je pense que. Mais après, la plupart de mes lecteurs, c'est vrai que c'est généralement quand je fais des séances dédicaces, c'est rarement sur les réseaux, mais. Euh, Ouais, je pense qu'il faut que je continue à faire de la promo quand même. C'est important.
3: Oui, oui. Moi, je pareil, je communique assez souvent sur Facebook, je passe également euh, un long euh, parfois des longs moments à renvoyer en privé sur Messenger ou sur Snapchat les les événements, les l'actualité, etc. Donc des fois ça peut me prendre plusieurs heures par soirée. Mais c'est de l'investissement, ça fait partie du travail d'auteur, c'est ça, ça vaut le coup en tout cas et j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de dédicaces depuis que depuis que j'écris depuis que j'ai sorti mes premiers livres après j'ai surtout vendu principalement à, de, à à mon entourage à quelques personnes aussi par-ci à droite à gauche j'ai aussi tenté de vendre à des gens qui étaient dans le milieu de la musique dans des dans des ce qu'on appelle ça des maisons de disques ça a pas donné grand chose non plus donc il euh, y a aussi j'ai aussi cette vocation d'être parolier, mais c'est assez compliqué. C'est toujours un milieu un peu fermé, malheureusement.
0: Et euh, le... Enzo, je te en relance le ouais. le fait d'être jeune. Est-ce que ça t'amène un public jeune euh, Non. Ouais. Non,
4: alors oui, ça oui. emmène... Quelques... Tu critiques le...
0: sur Facebook, ça... aussi pour les vieux. <rire> ça
4: emmène quelques <rire> personnes quand même intéressées. Donc il y, y a des jeunes évidemment qui m'ont lu, que ce soit des amis ou même au lycée, qui sont intéressés un petit peu. Mais euh, 80%, 90% euh, de mes lecteurs, ça reste des personnes voilà, qui n'ont pas du tout mon âge.
0: D'accord. Euh, je reviens au local. Qu'est-ce que en local, on peut faire pour justement promouvoir la littérature
1: Bonne question. Euh...
0: Alors
2: que... en, en local, alors c'est vrai qu'on parlait de littérature blanche et de littérature noire tout à l'heure. Euh, même si c'est des cases et des clichés et des, une ségrégation qui est un peu particulière, euh, il existe au, au sein de la littérature noire vraiment une solidarité une fraternité qui est, qui est assez impressionnante, c'est-à-dire que quand on se retrouve dans un salon du Polar, j'étais à Orléans la dernière, ce week-end dernier, on était 40 Polar 2, euh, il y a une ambiance phénoménale, quoi. Et, et il y a vraiment une entraide, quand on a le voisin qui vend plus que soi, eh ben on est super content pour le voisin, euh, on fait des fêtes, euh, il y a vraiment un échange, et dès qu'il y, qu y a un bon plan ou quelque chose, il y a un échange. L'ambiance que je retrouve sur ces salons, j'essaie je, de, de la répercuter à monceau C'est-à-dire que euh, dès que j'ai un bon plan, j'essaie d'inviter des, des auteurs avec moi à faire des, des, des foires artisanales ou des choses comme ça. Et on, en fait, il faut vraiment s'entraider. De toute façon, c'est un monde de réseau, et, et c'est déjà, j'en ai déjà parlé un petit peu à Enzo tout à l'heure. Après, on va s'échanger nos coordonnées et euh, dès que j'en aurai l'occasion, eh ben, je donnerai des informations, on échangera des, des, des bons plans. Et, et c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que, euh, j'ai encore appris dernièrement que j'avais un, un collègue qui écrit des, des polars sur Saint-Vallier, mais euh, qu'on qu se connaissait pas. Donc, il y a vraiment un manque de communication. Et c'est quand je fais des dédicaces qui se présentent et qu'on discute. Et dans ces cas-là, il faut bien noter le nom. Et le but, c'est de, bah de se faire nos propres réseaux et, et après ça, ça va rouler tout seul quoi, mais c'est quelque chose qu'il ne faut, il faut pas avoir d'égo et il ne faut pas hésiter à, à s'entraider
0: Les autres, vous voudriez voir quoi à monceau et sa région pour, pour la littérature pour soutenir votre, votre effort
3: bah, Déjà on peut parler aussi des, de ce que peut organiser par exemple des associations comme Odile pour réunir les auteurs
0: ah, et Il sait nous brosser dans le <rire> sens du poil La <rire>
3: il y a ça, il y a aussi le fait de pouvoir jouer avec les différents médias locaux justement qui sont des médias justement locaux qui sont là pour vendre à un, un, public, un public précis donc ça peut être la commune, ça peut être un peu, un peu plus espacé dans le département il y a aussi le fait d'essayer de, de faire les choses par soi-même de démarcher par soi-même les, les lieux, les, les différentes bibliothèques, les différentes librairies les différentes FNAC et autres centres culturels euh, qu'on ne qu citera pas. Voilà, qu'on ne citera pas. On peut agir aussi à notre échelle individuellement, je pense.
0: Euh... Votre... Ah, on a une question dans le public. Parce que oui, on a du public, vous ne l'entendez pas. Applaudissez <rire> voilà, voilà. le public voilà. La je t'en prie. Je t'en prie, tu, tu es venu euh oui, avec tes parents Oui, c'est par hasard. Non, mais du coup, je mets les pieds
4: dans le plat parce que, parce qu'on m'a dit que chez Audible, ils avaient cherché, mais ils n'avaient pas trouvé. Et on se demande pourquoi il n'y a que des représentants masculins dans la littérature locale. Ah. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes ici qui écrivent Est-ce que c'est parce qu'elles ne sont pas.
0: Enfin, moins présente, j'en sais rien. Peut-être c'est pas à vous de vous poser la question, d'ailleurs. Alors, euh, vous l'aurez tous reconnu, si vous l'avez entendu, c'est Laetitia, donc elle fait partie de Deal. Effectivement, euh, nous les premiers, on, on, on s'attristait un peu de, de n'avoir su rassembler que des hommes autour de la table. Après, très certainement qu'on a mal cherché, très certainement que parfois on n'a pas voulu euh, mettre en avant des, des, euh, des efforts trop fragiles de la part de, de certaines femmes qui écrivent. Euh, malgré tout, qu'est-ce que vous en pensez, vous les, les auteurs euh, euh, de, de, de ça Est-ce que vous, vous connaissez des, des femmes euh, écrivains, écrivaines, euh, vous le dites comme vous voulez
1: ben, Moi, à ma connaissance, j'ai l'impression que l'écriture est quelque chose de plutôt masculin dans la région. Mais c'est peut-être peut un regard faussé, mais euh, sur les réseaux sociaux, Facebook, etc., c'est euh, un milieu littéraire, c'est un, un milieu qui est... Euh, aux trois quarts féminins, que ce soit lectorat et euh, dans l'écriture. Mais localement, à Monceau, j'ai l'impression que la littérature euh, n'intéresse ben, euh, moins les, les, les filles, je ne sais pas pourquoi. Euh, déjà, depuis le, le lycée, euh, je, je m'étais déjà fait la réflexion. C'est regrettable, mais, euh, mais je ne sais pas si j'ai raison, par exemple. <rire> c'est un point de vue tout à fait objectif, euh, subjectif. Donc, euh, mais je ne me l'explique pas, c'est triste.
2: Euh, non, moi, j'ai pas tout à fait le même sentiment. Effectivement, j'ai croisé des, des auteurs locaux. Euh, effectivement, j'ai je, je, plus d'expérience par rapport au monde du policier. Donc déjà, on est plutôt 50-50 en, en termes de, de parité. Et euh, non, c'est vrai que dans, dans la région, au niveau romancier, romancière de, de, de polar ou de thriller, il n'y en a pas beaucoup. On, on en a quand même... Une, une superbe qui se cache dans le Morvan qui s'appelle Sandrine Colette qui, qui est vraiment une belle auteure de, de, de thriller. Mais dans les environs, oui, c'est sûr que j'en connais quelques-unes, mais euh, on va dire qu'ils font des feel good ou plutôt des, des livres de, d'estime de soi ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que j'ai pas de. Euh, là, spontanément, je ne peux, je peux pas donner de, de nom, en tout cas sur le bassin minier. Ouais. Moi, je connais pas beaucoup d'autrices euh, non plus. Je sais
4: pas si c'est un milieu euh, dans la région qui est que euh, qui est que masculin, mais euh, non, je sais pas pourquoi non plus. Mais j'ai cette impression-là aussi un petit peu que c'est plus les, les hommes qui écrivent. Mais après, euh, je regarde pas du tout euh, ça. En fait, je regarde vraiment l'écriture, même si ça semble banal comme euh, comme propos.
0: Non, non, mais nous, forcément, euh, étant on n'est pas créateur. Là, pour le coup, on est médiateur avec Odile. Donc on se doit de, de faire une recherche euh, euh, un, un peu plus poussée pour justement mettre en avant tout, toutes les, les, les possibilités sur, sur le coin. Et on, on a on était triste de pas avoir réussi à mettre au moins une femme autour de cette table. quoi Oui, je comprends. Voilà.
1: J'ai une question pour Christophe Royer qui fait un salon à Blanzy le 2 octobre. C'est bien, si euh, tu me fais ma transition, <rire> j'allais passer sur l'actualité. Bon, parce que je lui ai demandé y a, y a, vous êtes combien des, et, dans ce salon et, et, et y a-t-il des
2: femmes eh ben, eh ben, Moi, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Effectivement, il y a ce salon qui a été proposé par euh, un groupe de Facebook euh, qui, qui se localise dans le Cantal ils ont eu l'idée folle de lancer une tournée nationale. Euh, la ville de Blanzy m'a mis à disposition une salle qui me permet d'accueillir 16 auteurs, donc c'est pour ça que je l'ai spéci... spécialisé en littérature noire et euh, je vais pouvoir faire venir des auteurs et des autrices de, de, de toute la France et de Suisse et, et en fait le hasard a fait que j'ai vraiment la parité 8-8 donc euh, bah c'est plutôt génial parce que dans ce domaine euh, ouais, c est, c est... Les, 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 les filles vont souvent des fois écrire des choses encore plus noires que les garçons quoi.
0: Euh... Alors c'est quand ce salon
2: <rire> Ce salon c'est le dimanche 2 octobre, euh, toute la journée, euh, entrée libre et il euh, y, euh, y aura de quoi se désaltérer et d'acheter de, des, des, des thrillers venant de, de toute la France et de plein de gens différents, ça va être euh, des policiers drôles, très noirs, euh, des choses même un peu compliquées, historiques, hein. je sais que j'ai... J'ai un auteur qui s'appelle Patrick Poget là, qui vient avec une tétralogie euh, avec une dystopie euh, sur euh, sur le, sur le nazisme qui est, qui est assez passionnant, c'est un fou d'histoire. Voilà, on, on aura plein de gens vraiment atypiques. Et puis on aura une en, en, en marraine j'ai la chance d'avoir euh, Camille euh, Camille Rennes qui est une, une toute jeune, son premier livre, et j'avais envie de, le, de la propulser un petit peu. Euh, au devant de la scène et justement en fait, tous les autres auteurs en fait seront là en fait ce sera eux les, les parrains et les marraines et c'est une personne qui, a, qui habite à, à saint Vigne et qui a écrit un, un pavé monstrueux pour son premier roman mais ça se lit super vite et j'avais envie de, de mettre à en avant ce talent euh, local d'ailleurs on aurait pu peut-être lui proposer ce soir en fait euh, bon
0: une autre fois C'est le début hein.
2: En fait, finalement, ouais, vrai, en, on a donc trouvé je le, une. Ouais.
0: Je, le, je le redis, le 2 octobre à Blanzy à la salle de l'EVA, peut-être
2: Non, c'est sous, le Mediatek, ah, sous la médiathèque, c'est la salle Jacques Prévert.
0: D'accord, donc salle Jacques Prévert à Blanzy le, le 2 octobre. Et Christophe et, et tous les auteurs euh, présents vous attendent nombreux. L'actualité pour, pour vous, c'est quoi, Yanis
3: Alors, je suis actuellement en négociation avec la FNAC, donc pour une dédicace en octobre. Et probablement avec la bouquinerie également, mais aucune date n'est fixée à ce jour. Mais pourquoi Pour un nouveau roman Les euh, gens ne
0: savent pas tout ce que, tu viens, ce que tu viens de sortir
3: Non, pour euh, mon anthologie de poésie, qui résume bah, mes dix années de poésie, les dix années que j'ai passé à écrire des textes. Donc il euh, y a des textes qui ont dix ans, il y en a qui ont cinq ans, il y en a qui ont un an, il y en a qui ont quelques mois.
0: D'accord. Et on trouve ça où alors
3: On y trouve euh, aux éditions Le Lys Bleu donc euh, aussi bien sur le site internet de l'éditeur que sur les sites euh, traditionnels de la FNAC, etc., ou sur d'autres sites internet dont je tairai le nom, parce que c'est des multinationales et je n'ai pas trop envie qu'on leur fasse euh, ce cadeau-là. Donc euh, on, y trouve, euh, on peut le trouver euh, également, pour, au niveau local, euh, dans un restaurant à Persil et Forges qui s'appelle Le Cheval Blanc, en dépôt-vente, avec euh, d'autres recueils que j'ai sortis euh, ces quatre dernières années, et je crois que j'ai à peu près tout dit, c'est bon. On pourra les retrouver chez Odile, évidemment.
0: J'y reviendrai après à la librairie. Enzo, c'est quoi l'actu
3: J'ai une séance dédicace de prévue
4: ce samedi-là à l'espace Culturel de mont Je ne sais
0: pas si j'aurais monté le podcast d'ici là.
4: Bah c'est pas grave, j'en ai une autre. Fnac de Chalon, le 17 septembre, samedi de 14h à 18h30 et euh, sinon les livres sont disponibles tu peux bah, rappeler les titres euh, l'évadé la nécrose et émotion donc ils sont disponibles sur les sites euh, les mêmes que Yanis dans la même maison d'édition et euh, bah sinon en dépôt vente dans certaines euh, certaines Fnac locales
1: espaces culturels euh, voilà
0: Ok, David Moi, j'ai. Une actue toute chaude, là.
1: Oui, euh, le, mon livre euh, est sorti il y a un mois. Ça, s'appelle Le sort particulier de la petite famille Boyon. C'est une comédie toute légère sur une histoire d'héritage. Euh, c'est vraiment quelque chose de, de léger et donc euh, qui, fait, euh, qui fait penser à autre chose. C'est euh, très, très léger. Et c'est aux éditions du net. Et on peut le trouver aussi également en version numérique pour un moindre coût. Voilà.
0: Eh ben. Juste avant de vous remercier, justement, je, je vais rappeler euh, ce qu'est la librairie. La librairie, c'est une, euh, une petite bibliothèque qu'on veut construire chez Odile, avec des livres qui seraient en libre accès pour tout, toutes celles et ceux qui veulent les consulter, mais aussi les amener chez eux et tout ça. Donc euh, on, on a, c'est vrai, tout un, toute une partie qu'on veut constituer, qui est autour des, des choses qu'on aime, la politique, la philosophie, les sciences sociales, mais on veut avoir aussi un coin avec les, les auteurs locaux et les mettre un peu en avant autant qu'on qu le puisse sur si Odile. Donc ben, à travers ce podcast, si quelqu'un nous écoute, on invite toutes les, les autrices, tous les auteurs à nous joindre, à passer nous voir à nous joindre, à nous, nous amener les bouquins. Si on peut les acheter, on les achètera. Nous, on n'est pas très riches non plus. Si vous voulez nous les offrir au moins un exemplaire et les partager avec quelqu'un, euh, ça serait super. La librairie c'est aussi euh, donc une, euh, la construction d'une bibliothèque participative. Donc là, on invite tout le monde à venir partager un bouquin qui a changé sa vie. Euh, soit le, le partager directement, soit nous le conseiller, on verra si on peut l'acheter, pour euh, le partager avec tous ceux qui voudront le lire. Voilà. Yanis Malo, Enzo Galis, Christophe Royer et David Boquet. Merci beaucoup. Merci, Benjamin Bertin. <rires> Merci. Et à bientôt sur Odile pour un nouveau à vrai dire.